0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Patrícia Ferraz com a gente ao vivo aqui sempre às quartas-feiras Oi, Pati.
0: E aí, como vocês vão? Tudo bem? Tudo, tudo certo, bem. você? Oi,
1: tudo bem sua viagem tudo. por Buenos
0: Aires? Nossa, foi! Amanhã você pode ler no jornal <risos> e ver no site Muita As carne. consequências dessa viagem não, você sabe, fui num, num de carne bacana, mas não fui, não. Mas está muito bom para brasileiro, sabe? Porque tem um, uma... Uma cena, assim, que tem muito restaurante bacana, de chefe jovem, talentoso, os preços maravilhosos, porque o câmbio tá muito favorável. Uhum. Então, você come, assim, um pratão maravilhoso, de carne super nobre, não sei o que, pagar, sei lá, 70 reais, sabe? Coisa que tá muito diferente daqui, sabe? Então, isso e vinhos também, um preço ótimo. Uhum. Agora, não passem perto de loja de roupa, porque tá uma loucura de caro. <risos> Enfim. Olha, boa Ou dica. Ou seja,
1: vá para comer... Não para se vestir. É, é, é. Para se vestir, você já não, vai vestido, né? É, não, é, vai vestido, porque eu peguei um friozinho, ah, hoje hoje está pior
0: do que estava lá, viu?
1: Vai de roupas, de preferência. É,
0: é, é leve roupas, quentes, Não, gente... mas está bem legal. E tem, tem, tem umas coisas super interessantes, porque a maioria dos restaurantes agora se concentra em Palermo, né? Que já foi um bairro super é, barra pesada, de malandro prostituição, não sei o que, e hoje em dia ele faz uns 10, 15, 12 anos que ele começou a ser restaurado e tem mil restaurantes e tal e eles têm umas coisas assim, modernas lá, sabe assim, uh, então assim todo mundo agora serve água local eles, eles filtram e gaseificam é uma viu? coisa que as pessoas aqui têm também aí tem um, vem tudo com uma garrafinha escrito local tudo bem, cobra, mas cobra menos do que uma água normal, uhum. tem a questão ambiental, e depois também descobriu uma outra, já vamos mudar de assunto, juro, mas é porque agora eu tô empolgada, <risos> é Parecendo vó, né, que vai trocando de assunto, mas olha, <risos> o, o começa com uma coisa, termina com outra e tal. Não, mas eu ia falar uma coisa super interessante que eu descobri, assim, lá, curiosa, não é interessante, é curiosa. Os restaurantes não servem café, não é hábito servir café, raríssimamente. Hum. E sobremesa também, tem, assim, tipo, uma sobremesa, no máximo duas, né, na maioria dos restaurantes. E aí eu perguntei, falei, gente, o que, que acontece Vocês não servem? Daí a, a explicação é a seguinte, eles rodam pelo menos três, é muito, tá muito movimentado o restaurante, então eles rodam pelo menos três vezes a mesa se servir café e sobremesa as pessoas ficam demorando olha que barbaridade <risos> faz sentido não se confordam, mas, mas faz sentido em pé, ali um balcãozinho e tal, né muito engraçado. É, faz igual
1: saída de, de festa, é, né? É, é uma é, porta, é. É, é, isso.
0: É, exatamente. E às vezes faz gente... falta um
1: café depois. Nossa, para o brasileiro tá a favor faz muito um café. Né? Ah. Bom, também
0: não tem aquele nosso café, né? Então, É, tudo é também bem, tem vai? isso. Também tem é. isso.
1: Às vezes até melhor, né, é. que não tem. O... É, é verdade. <risos> e hoje é inevitável fazer a pergunta da seguinte maneira. Você traz um destaque para a gente comer com os olhos, Patrícia? <risos>
0: Exatamente, com os olhos <risos> e com os ouvidos. Porque é sobre um festival que começa muito bacana. A primeira edição de um festival de cinema totalmente voltado para comida e bebida em São Paulo. É, começa na próxima quarta-feira e chama São Paulo Food Film Festival. Várias cidades pelo mundo têm uns festivais de comida super bacanas, uns famosos, Nova York tem um, Toronto também, na Itália tem o Slow Food Festival, tá? mas São Paulo nunca teve um festival assim, regular, né? Então, e esse é bacana. Ele está sendo organizado por um cara chamado André Graziano, que trabalha faz tempo com audiovisuais, tipo duas décadas. Ele tem uma produtora de filme, que é a Garô, e aí, além disso, ele adora comer e cozinhar, e ele for, se formou em gastronomia no Senac. Bom, daí ele se juntou, juntou essas duas paixões, convidou a Daniela Guariba, que é uma pessoa que faz anos promove uma amostra de documentário sobre sustentabilidade, que chama Ecofalante. É maravilhoso. Eles, é, super bacana. Aí eles escreveram esse projeto durante a pandemia, foram ver se conseguiu subsídio e tal, conseguiram, e agora estão estreando. E a programação é gratuita e está bem bacana, viu? O festival vai de 5 a 12 de outubro em São Paulo. E aí é o seguinte, tem exibição nos cinemas, no anexo do Itaú Cultural e na Cinemateca. E, além disso, tem alguns filmes que vão ser exibidos online na plataforma do Belas Artes, que é www.belasartesalacarte.com.br. E são 40 filmes, entre documentários de ficção, de 15 países e aí os filmes estão divididos os clássicos assim vão ser exibidos nos cinemas então mas tem tudo tem festa de Babete, tampopo estômago Julie, Julie Júlia, julia né uhum. sideways é, vários outros olha eu achei pelo que eu olhei assim da lista eu é, é, não achei que eles deixaram de fora nenhum clássico importante não legal enfim agora quem já viu é, na, na tv vai ter tá a chance de ver no cinema ou quem não viu é a chance de ver tem umas coisas ótimas né e os documentários vão ser exibidos nas três plataformas. E, e o que é legal é que vários documentários vão ser acompanhados de debates e degustações. E, hum. é, essa amostra ela assumiu agora um papel Agora está ficando bom. Está tá melhorando. Agora, agora sou eu falando, né, Manu? Mas
1: é degustação só de pipoca? Não,
0: não tem pipoca não. É negócio de saque negócio hum. de... É, são outras coisas aí mas café, tal. mas tem uma coisa que eu achei importante que é o seguinte, achei que essa mostra assumiu um papel relevante também, porque ela reuniu uma série de documentários sobre questões sociais ambientais e alimentares uh, é, são filmes super interessantes e importantes que as pessoas geralmente não têm acesso porque a exibição de documentário no Brasil é coisa bem difícil, sem né?
1: dúvida
0: olha, eu olhei a lista, tem sei lá, uns 15 documentários e eu só vi um ou dois deles assim. então eu assim, sei, eu quero me organizar para ver porque tem coisas muito legais e, e é o seguinte, esse, an, esse, esse, ano não, esse mês de outubro foi escolhido, foi declarado pela FAO como o mês da alimentação, né, a ideia é que ele sirva de estímulo para as pessoas se mobilizarem para reduzir a enorme insegurança alimentar, né, a situação está gravíssima, especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem mais de 33 milhões de pessoas afetadas pela fome de um jeito ou de outro, né, então é super importante tentar se conscientizar e ver o que dá para fazer, né. E esses documentários eles abordam a questão da alimentação, da sustentabilidade em diferentes formas. Então, por exemplo, tem um que chama A Grande Ceia Quilombola, que foi dirigido pela Ana Estela Cunha e pelo Rodrigo Sena. Esse filme conta a história de um quilombo de Damasio no Maranhão, que ele começou com três mulheres escravizadas que ganharam lá uma terra. E elas desenvolveram um sistema exemplar assim de cultivo e de distribuição e uso do alimento. Então, um trabalho super bacana. É, outro filme impressionante é Agricultura Guarani. Foi dirigido pela jornalista Patrícia Amol, que é nossa querida amiga, e pelo Felipe Abreu. Esse documentário mostra um trabalho feito pelos indígenas da etnia guarani, para recuperar as terras degradadas. Eles vivem no extremo sul aqui da cidade de São Paulo, uma área super destruída. E eles conseguiram fazer um trabalho intenso para a recuperação da área. E ficaram trocando sementes com uma, outras aldeias de outras partes do país. E eles hoje cultivam 200 variedades agrícolas livres de qualquer transformação genética. Então, um negócio super bacana também, né? Vocês tem... estão aí me ouvindo? Ou Sim! Vocês estão tão lindos. Estamos juntos, né? Estou <risos> adorando! Aí tem o um documentário do Silvio Tendler sobre agricultura familiar. Outro que merece atenção é de um americano chamado Michael Silversky, que faz conexão entre as queimadas na floresta amazônica e as escolhas alimentares. A história de gado, né? É super bacana. Uhum. Aí tem um que é Antes do Prato, da Carol Quintanilha, que é um filme feito pelo Greenpeace no Brasil e que mostra mobilização social em três regiões importantes para combater a fome e gerar saúde e tal, né? Uh, aí tem o filme do Claude Tragroux que é uma viagem que ele fez de moto pelo Brasil esse eu já vi, é tocante, divertido o Claude já é uma figura, ah, ele, né?
1: ele pilota? moto, ele é, é. super
0: motoqueiro, ah. é ah. É, mas ele não faz motociata, não. Ele só, ele só <risos> vai assim, pra, pra praia, pra esses lugares. Assim.
1: Teve uma temporada do programa dele, agora na pandemia, que ele ia entregar comida na casa das pessoas, né? Ah, que legal é, 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 isso.
0: Mas esse ele faz umas viagens para uns lugares, assim, o que eu vi era numa uma coisa do Nordeste. Tem uma hora que até que ele dá uma caída lá, porque escorrega na areia, não sei o que. Mas ele é um cara super carismático. Então, onde ele chega, já fica amigo de todo mundo. Uma pessoa já chora, a outra já ri. É muito legal, assim. É muito legal, é muito legal uhum. E ah, outro documentário que eu acho imperdível é A Terra e o Prato, do João Grispo Ferraz. Ele fez em parceria com um cara chamado Fábio Meirelles. O João é historiador, é gastrônomo. Eu não vou dizer que ele é food, porque esse termo virou pejorativo. Mas ele seria food se não fosse pejorativo. Ele é um cara que gosta muito de comer, viaja o mundo visitando restaurantes e tal. Mas ele é um cara que pensa, comida, analisa. Então é uma figura interessante. O filme dele é, mostra uma coisa super bacana, que é o seguinte, que é a mudança de perfil dos chefes e da alta cozinha. Porque, assim, até os anos 2000, o que estimulava a criatividade dos cozinheiros era a técnica, né? Foi a história do ferrandreado, a cozinha molecular. Então, o momento que a tecnologia, a ciência tal, entraram na cozinha. Então, os equipamentos, termomix, termocirculador, aqueles processos de gelificação, nitrogênio líquido, esferificação e tal. A partir da, assim, de 2010, mais ou menos, um pouquinho depois, as coisas começaram a mudar. E a criatividade está sendo deslocada, muito mais estimulada pelo produto, pela regionalidade, pela memória, pela afetividade, pela sustentabilidade... E, e, e é super interessante, o João ouviu mais de 30 chefes, celebridades, assim, os bacanas, assim, os grandes pensadores do momento, né? então como o Dan Barber, americano, que é precursor do Farm to Table, o argentino Mauro Colagreco, que daí foi o número um do mundo. E aí ficou muito claro que o papel do chefe atualmente vai muito além da cozinha, né? que ele tem esse papel social, ambiental, enfim. Esse vai ser exibido na Cinemateca dia 6, que é a próxima quinta. Vale super assistir. Uhum. Bom, então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa imperdível para quem gosta de comida. E, e acho que a gente tem que estimular, né? Porque, poxa, para continuar tendo eventos desse tipo. Super. Eu adorei,
1: adorei. Ai, a relação. Audiovisual é. e comida é muito intensa atualmente, né, Pati? É, é muito. Produções é de todos os tipos, né? Uhum. Não só é. na televisão, mas também em séries, em filmes, documentários. É,
0: não sei é se verdade. você está assistindo
1: esse de Chef's Table Pizza, você já viu? Não, ou... não
0: tá na minha listinha aqui, Nossa. porque é um dos que eu quero assistir. Você tá vendo? Tô
1: vendo, é um problemaço, né? Porque você precisa de vontade de ir naquela pizzaria naquela hora. Se eles vendessem é. um túnel pra você na sequência... <risos> é.
0: passar, Seria mais
1: ou menos como a história do filme com a degustação depois que a Paty falou. Isso. Seria é. o ideal. É. Aliás, eu entrei aqui no Instagram é o SP Food Film Fest e aí eu tava dando uma olhada em alguns filmes. Então, por exemplo, vai ter a exibição do estômago, filme brasileiro que eu adoro. É verdade. E aí vai ter degustação de espaguete à la por exemplo. <risos> Ai, que delícia. No Tomates é. Verdes Fritos vai ter degustação de Tomates <risos> Verdes Fritos. Sideways é. degustação. Estação de é. vinho no tampopo ramen É maravilhoso No né? Ratatouille é, vai é, ter é. um chefe rato não, ah, não o Ratatouille <risos> super legal
0: que eu esqueci de falar é. Que é o seguinte, no Ratatouille vai ter Depois uma oficina para crianças Ah, que incrível que, pra, Mas que eles vão aprender a fazer stop motion E aí a ver com comida tá? Vai ter lá a oficina de fazer, acho que é comida e, e a história de aprender a fazer stop motion Que é muito bacana Que né?
1: demais Então São é, Paulo, é. como é que é? Feed, é food São Paulo Food Film, São film, Paulo film Fest. food film Fest. Perfeito a partir da semana que vem, vamos nos programar para assistir. É, do assistir. dia
0: 5 ao dia 12. Muito bom. Paty, vou... é
1: isso, hein? Um grande beijo pra você. Vamos tudo acompanhar as produções em Buenos Aires. Ai, João, amanhã. amanhã.
0: eu, eu tô estreando um, jogo, um novo jeito de fazer Instagram aqui, que eu tô bem animada. Fiquei trabalhando ah, é? ele ontem. Vem ter lá um jeito que eu acho que vai ficar super bacana. E eu estreei com essa, com essa viagem de Buenos Aires. Assim, Amanhã vocês olham. Boa. E vai sair no site do Paladar também. Porque eu fiz, além da coluna, que é sobre um restaurante, que é o Ninho Gordo, eu fiz uma seleção dos melhores que vai entrar no site do Paladar e no meu Instagram.
1: Perfeito. Tá bom. Um beijo, Paty! Um beijo!
0: Tchau.